0: Og jeg, skal, jeg ble jo bedt egentlig om å si litt om disipelskap, øh, øh, og jeg har lyst til å være litt personlig også i, i forhold, men øh, med en gang du ringte, eller kort etter du ringte, så, så var det også noe her i med noen punkter i forhold til hvordan Peter opplevde å være disipel av Jesus. Og jeg skal prøve å dele litt med dere på det planet der. Uh, ja, og så var det bare å få komme litt videre her på der var vi. Fordi at uh, Peter fikk jo et uh, utrolig uh, direkte og voldsomt kall. Uh, jeg ser for meg når Jesus går lenger uh, genesisjonen der, og så, og så blir han bare utfordret på disse to ordene, «Følg meg». Og uh, det er jo uh, ufattelig at de liksom bare med en gang forlater alt, og så følger Jesus. Det, det er jo høydramatisk. Uh, uh, og jeg må si at... Uh, Kallet for min egen del har også plutselig vært litt sånn høydramatisk. Jeg vet ikke hvordan du har opplevd at Jesus har kallat på deg, men det har vært mange sånne episoder opp igjennom, og jeg kan ikke ta alt mennesker, det ta to kall. Det ene var når jeg var 29 år. Da var nettopp Egil Svartal kommet til menigheten som pastor. Han var hos oss i åtte år. Og så ringer han plutselig og spør meg, jeg 29 år gammel, om Jag kunde tänka mig att vara en del av av äldsrådet i Philadelphia. Och du kan se si, rätt för det så hade vi lässet och varit hos oss som pastor och han hade infört en ny regel og det var att alla äldsråder skulle vara det på livstid. Tidigare hade vi haft liksom 4 år og liksom kunde hoppa igen hvis vi blev lite uh, trött. Men uh, jag var lite skrämd 29 år gammal. Vi hade fått to två döttrar, jag hade jobb i bank och så så jag bara få mig 29 år gammal. Ja, men då man går på alle møter resten av livet liksom det är liksom en sån otrolig vägg framme. Så jag svarte inte ja på den første telefonen, tog betänketid og gick och tänkte på detta i 14 dagar. Så sadde sade i banken och jag husker det som det var akurat då. Eh så hade kassör skulle ekspedere folk och så var det tre kunder före mig, husker det jag också gott. Och plötsligt så talar herren til mig en kort «Dersom du undret deg, har min sjel ikke behaget det. Og jeg tenkte liksom, hvor i all verden kom den setningen fra? Uh, og jeg måtte gå hjem og leie det i den tiden der, så hadde vi det liksom ikke på PC og sånt, så det tok litt tid før jeg fant det. Uh, Men det var et ord som står i Hebreabrevet om Jesus dersom, der, som det som han undret sig, så hadde ikke Gud behaget han. Men det de tok så tak i med at liksom på, på et sekund der så var jeg egentlig løst. Jeg skjønte bare at jeg tørte ikke å liv hvis Herren ikke hadde behag i det valget jeg tok. Så jeg sa ja, og så tenkte jeg, ok, jeg får gå, og jeg sitter fremdeles i eldstrådet, så det har gått mange år, og det har vært en fantastisk tid. Uh, men jeg trodde jo at jeg selv skulle ha en uh, karriere i bank og hadde liksom uh, peilet meg inn på det hadde jeg sagt til Herren at uh, jeg skal ikke sikte på å være banksjef fordi at jeg visste at det, da måtte det uh, jobbe så veldig mye med, med ekstra utdanning og så videre så jeg sa til Herren jeg skal være fornøyd hvis jeg bare en slags avdelingsleder og så skal jeg tjene det på fritiden resten av livet og det tenkte jeg, det måtte Gud være fornøyd med men saken var han var ikke helt fornøyd for det gikk eh, fram til jeg var 37 år, altså 8 år, så, eh, så kom noe av det samme overraskelsen som jeg føler Peter fikk. For jeg satt og hadde blitt avdelingsleder eh, og satt i banken og jobba. og så, så hadde jeg sagt disse ordene til, til mange venner at eh, når jeg blir liksom avdelingsleder, jeg hade blitt filalsjefer i, i en bank i, i det som heter Sparbanken Sør nå, så hadde jeg sagt til mange venner at når liksom det kom opp der, så skal jeg liksom bare surfe inn til pensjonsalderen og så skal jeg tjene Gud på fritiden. Men det dramatiske var jo at Herren var som sagt ikke helt fornøyd med det. Så mitt i arbeidstiden, plutselig en dag, siden med papirer foran meg, husker jeg det, så sier bare Herren i kort på nytt igjen, du blir ikke pensionist i denne banken. Og med en gang så skjønte jeg faktisk at det kom til å bli en pastortjeneste. Det var helt underlig. Men det var utrolig dramatisk, fordi jeg hadde aldrig drømt tanken «jeg ville ikke være det». Fordi vi hadde vært veldig mye sammen, blant annet med Egil Svartele disse åtte årene han var der, og hadde samme barn på samme alder og litt som sånn forskjellig. Og jeg så hvor utrolig travelt det var å pastor. Så jeg sa til Bodel så mange ganger da vi kjørte hjem og hadde på besøk «jeg skal aldrig i livet bli pastor». Så jeg hadde liksom helt sånn eh, aversioner på å ta imot det. Det er jo behagelig å jobbe i bank, og så kan gå hjem, og så slipper du å tenke, og så får du lønner de, og så er alt greit. Eh, så det å være pastor, det, det var en sånn dramatisk. Så jeg husker, at, eh, jeg husker at det ble veldig dramatisk for meg, fordi jeg hadde sånne avasjoner mot å ta på meg en sånn, og jeg var overskjølt med at disse skoene var alt for, for store. Så saken var at... Eh, jeg hadde en lang, lang, lang kramp med Gud denne gangen. Eh, syv måneder. Og det var en sånn dramatisk eh, eh, syv måned for min egen del, hvor Herren liksom bare la hånda på meg gang etter gang, og jeg kjente at eh, nesten som David, «Dag og natt lå din hånd tungt på mig, sier David. Og sånn følte det i disse syv månedene, at det lå liksom bare veldig tungt. Og jeg skjønte at eh, jeg hadde ikke så mye sjans til å slippe unna dette. Uh, og det endte opp med at uh, en uh, dag i november i 1992 uh, opplevde at det stod uh, uh, egentlig akkurat som i, til halsen i ei elv uh, det stod om denne dobbeltbekken at uh, uh, profeten ble ført ut og så står han til halsen i vann og så sier han til meg at uh, det som mangler ditt liv, for jeg stod til halsen i vann i oppgaver i menigheten uh, mens sa han til meg at uh, det som, det som du nå skal gjøre det er at du skal legge det på svøm og du må legge merke til at når du legger det på svøm så mister du kontrollen over livet ditt fordi at når du står til halsen i vann så kan du, liksom, du kan gå opp igjen på andra siden O det merkelige var at det hadde akkurat i eh, kort tid i forkant det, så hadde vi bodd ved Otra i Kristiansand. Jeg hadde prøvd å svømme over den elva, men klarte litt så mye. Jeg ble dratt ned igjen, jeg måtte svømme tilbake. Så jeg visste nøyaktig hva det var når Herren han, han tar oss opp på korne. Så jeg visste med en at eh, hvis jeg legger meg på svøm nå, og mister kontrollen over livet mitt, eh, så var det som Herren sa, «Den hellige ånd skal ta over kontrollen i livet ditt». Og så sa han no, to ord som løste med det var at uh, over alt hvor denne elva flyter, så er det liv og sunnhet. Og jeg skjønte at uh, den hellige ånden vil ikke føre oss ut i ulykke, men han vil føre der det var liv og der det var sunnhet. Så etter en knall knallhard og tøff periode på syv måneder, uh, som var veldig, veldig dramatisk for, for vårt familieliv, fordi at uh, Herren hadde sagt at uh, skal dette skje, så må du selge... Du må selge hus og båten, og du må slutte i banken og liksom hele den pakka der. Eh, så det er jo ikke så lett å komme hjem og bare si, nå skal vi selge hus og båten, og vi vet ikke om vi har jobb, og vi vet ingenting, nå skal vi bare flyte med i strømmen. Eh, så eh, på en måte så skjønner han kanskje at det det var litt tøft. Men det måtte også være tøft for Peter. Eh, men for en lang historiekort, eh, så den eh, kvällen där så minner Herren meg på en sang Alt til Jesus overgir jeg og så sa Herren til meg at du har sunget denne sangen så mange ganger men det har alltid bare vært en fellessang for deg denne gangen du synger nå så må du mene, mene hvert ord og det var så vitt jeg tørte å liksom nynne på den sangen Alt til Jesus overgir jeg for den, jeg visste at det, nå var det sant det er sang men det fantastiske skjedde at når jeg våknet opp den morgenen der, så var det en, og eh, jeg våknet utrolig tidlig, som du sa, jeg våknet klokka fem, hadde aldri våknet 5 fem før. Eh, nå har jeg våknet klokka fem hver eneste morgen, også i dag. Men eh, det var akkurat som Herren ga meg, liksom en god tid på morgenen, for han visste at det ville kreve mye å være i den tjenesten. Men det som skjedde var at den hellige ånd bare kom in i rommet der jeg lå og sov, så utrolig sterkt, som jeg aldri hadde kjent det noen gang. På, jeg hadde jo vært på utallige møter, ettermøter og alt. Jeg hadde opplevd å bli åndstøpende og være helt ung, og så videre. Men jeg hadde aldri opplevd Guds nerve så sterkt noen gang som jeg opplevde det den morgenen der. Og så sterkt at det lå i flere timer og følte meg og liksom bare badet i et uh, Guds nerve her. Um, men jeg sa til Herren allikevel at uh, jeg kommer ikke til å løfte en finger for bli pastor, for jeg ville egentlig ikke. Så jeg sa til Herren, jeg lov å si ja, men da skal du åpne alle dører. Jeg kommer ikke til å si til noen, det skal bare liksom, ja. Så det, det, det gikk seks år, hvor Herren bare begynte å åpne opp dører etter dører. Jeg hadde aldri vært ut og talt før. Plutselig så ringer, det er så utrolig mange rare dører Herren åpner, plutselig så ringer presten i Lyngdal, kirke, statskirke, og spør om kan komme hen og tale om Uh, om bønn. Og du vet, jeg ble helt sjokka. Jeg trodde ikke noen hadde lov til å tale liksom, uh, en gang. Og jeg, jeg var fortsatt, jeg uh, holdt på å si filialsjef i banken, liksom hvorfor i hele ringer han til meg. Så det er en lang historie for hvorfor han egentlig da ringte. Men det var så mange sånne episoder hvor Herren bare åpna noen dører. Um, og så gikk det seks uh, år, og så ble det en realitet i 1998. Og så har jeg vært pastor da nå i Eh, det neste er jo at det er ikke mange som får et sånt et kall. Eh, det er ganske få som får et sånt kall, som også Peter Fikker som, som er beskrevet nå. Men jeg har jo bare lyst si at eh, det er jo så utrolig mange generelle kall. Eh, så du må ikke sitte og vente på at du skal få dette kallet så dramatisk og så voldsomt at eh, du aldrig får gjort noe. For det er lett liksom bare sette seg til ro og, eh, og, og, og på en måte bare vente på det kallet. Men bare den ene setningen, så jeg kan ikke gå gjennom alt dette, men vær gjestfri mot hverandre uten å klage. Altså, du trenger ikke noe spesielt kall for å være gjestfri. Det står bare det at du skal være det. Når hun stod her i dag og så ba om 50 boller, du trenger ikke å ha noe dramatisk kall for å bake de bollene. Det er bare å si ja, og så, så har du vært med på å gjøre noe for Herren. Og Det står faktisk så enkelt at uh, du kan ha lyst til en godgjerning. Du kan se si ja, du kan ha lyst til en god gjerning, og så kan du være med. Og så kan det være at det da kommer et uh, dramatisk kall også. Men jeg har bare lyst til å si at uh, ikke si det vent på noen mektige åpenbaringer. Bare være med i det menigheten er med i, og stille deg til Få uh, Fordi at jeg tror Herren lønner også trofastheten i bånden. Det står var Josfa at den eneste grunden til at han ble valgt til leder, det var at han trofast hadde fulgt Herren. Han hade stått der ved inngangen til dette tabernaklet i 40 år, og så hadde han vært i Guds navære. Og så sier Bibelen at på grund av hans trofasthet der, så får han plutselig dette kallet. Og jeg skal ikke ta med meg alle, alle ting i Peters liv, det vil ju være helt umulig å få til. Jeg skal bare si en ting, at i løpet av en sånn som vi er med i, både i menigheter, om vi er pastor eller hva vi er, så er det oppturer og dere ned tror i tjenesten. Og det er noe, skal du være en disippel av Jesus, så må du bare beregne at det kommer sånne ting. Og jeg husker jeg var ikke så veldig fornøyd når Egil Svartal hadde innsettelses Guds tjeneste for mig som eldste, når var 29. Så det eneste han talte om, det var at det skulle være i stand til å tåle ondt, på samme måte som Timotheus. Og du vet, jeg tenkte, oi oi, det var litt av velkomst, vær i stand til å tro det Men jeg har i sannhet sett at uh, det er viktig uh, i en tjeneste, for det blir mange ting frem og tilbake som uh, kan ta mot det fra en og som kan göra at en, en uh, har lyst til å slutte. Uh, men har du fått ett kall, uh, så får all del ikke, ikke slutt jeg tror jeg skal bare fortelle at uh, i løpet av de seks årene hvor før jeg kom inn i tjenesten så var det, det var mange tøffe ting uh, og det ble så tøft for meg at det sa en gang til Herren jeg gikk en lang tur etter seks år jeg følte at uh, egentlig ikke at det åpnet seg skikkelig til den tjenesten som jeg følte Gud hadde kalt meg til og så og så uh, sier jeg Herren etter en lang spasertur at uh, kan du bruke noen andre kan du bruke noen andre? Ikke bruk mig. Og det dramatiske som skjedde, og som, eh, det var at eh, det Guds nærvær som jeg hadde følt hadde vært, vært med meg hele tiden, plutselig så begynte det å svekkes gradvis. Jeg fortsatte å gå en halvtime, og så ble det kaldere og kaldere og kaldere og kaldere. Og eh, etter en halvtime der inne i skauen, så ble jeg livredd. Vi snakker mange ganger om at det, kan bli, det, det er varmt i helvete, men jeg kjente en sånn iskall kulle av fravær fra Gud. Så jeg helt panik Så jeg sa til Herren, jeg ombestemmer meg, jeg vil mye heller ha ditt nærvær og ha problemer, enn å kjenne denne, denne kulla. Og så var det heldigvis som jeg skulle på en bryter, så var det bare sånn, og så fikk jeg det igen. igjen. Og etter det har aldrig aldri tørt å si, fra til Gud mer om at det gir med. Men eh, Peter opplevde mange dramatiske ting. Jeg eh, skal bare ta med en av disse fantastiske opptørene på Forklarelsens Berg. Og jeg hadde bare lyst til å si at eh, eh, grunnen det med, det var at jeg en gang fikk dette ordet i en vanskelig situation om at eh, hos Herren er det utgang og selv fra døden. Altså ingenting er mulig fra Gud. Selv fra døden er det utgang og. Og så var det akkurat som Gud minner meg på den episoden på Forklarelsens Berg, var Moses hade blivit förklarat og profetiserat at han skulle in i Israels land, inte Men så döda han og så kom han inte in. Men så läser vi liksom 2000 år efter på eller kanske ännu längre. Så måste det ha varit en underlig känsla for Moses når han plötsligt aliquela väl sett och föttarna i Israel. Det er ju en ofattelig, alltså Gud tar en bare en omväg på 2000 år og så får han aliquela väl og da ble disse ordene så utrolig sterke for meg selv fra døden, så har Herren utganger på, skal vi kalle det, profetier. Um, og det måtte jo vært en ufattelig opplevelse å likevel få lov til en gang å sette sine føtter på, uh, på Oljeberget, som det vel kanskje var, eller et annet fjell der, så jeg det bare med for å vise at noe det Peter fikk opplevde, det var jo en ufattelig opptur og han blev jo så begeistret at han foreslo det ene og det andre men det var jo også nedtur og justeringer jeg skal ikke gå så på det men det var ikke bare oppture hele tiden Markus og leser vi om at Jesus snudde sig så på disiplene og sa strengt til Peter, vik bak med Satan, det er jo ufattelig du har ikke tanke for det som hører Gud til, bare for det som hører mennesker til men og det også om at de begynte å krangle med hverandre ved et tilfelle, og så må Jesus på en måte ta dem. Så med alle disse kjempestore opplevelsene og disse nærtørene så får vi en liten innblikk i Peters liv. Men det som jeg kjente ble minnet på når du ringte, det er at det er av og til at veien fra en aktiv tjeneste i en menighet og till å virkelig stå oppe i det ene eller andre, så kan en bli satt ut. Så kan en plutselig bli en passiv tilskuer. Och selv for Peter, så står det et forunderlig ord. Det står at Peter fulgte etter, denne gangen langt bak Jesus. Han hadde jo alltid vært tettest. Hver gang det var noe, så skulle alltid Peter være med. Men denne gangen, så står det at han fulgte langt bak. Altså det var blitt en avstand mellom Jesus, og så ble han en tilskur eh, for å se hvordan det hele vil ende i Getsemane. Eh, og hvorfor blir det avstand til Jesus? Vi kan få oppleve skuffelser i livet på mange, mange plan. Vi kan oppleve at travelige tider begynner å ta tak på oss. Eh, vi kan oppleve at eh, bekymringer kommer. Vi kan oppleve synd i våre liv. Vi kan oppleve sykdom. sykdom. Uh, og det er så utrolig mange ting som plutselig kan ta fokuset vekk fra den nærheten som Peter hadde til Jesus. Uh, ikke minst også brutte familierelasjoner, som i dag uh, er mange sånne eksempler på, at uh, da skjer det ofte noe med discipleskapet til, til Jesus. Og når jeg tenker på hvor utrolig sterkt utgangspunktet var på Peter, han hadde jo gått tre år sammen med Jesus, han hade fått ett personlig kall fra Jesus, som jeg sa. Eh, han hade til og med fått med seg familien, Andreas. Han hade opplevd eh, Peters svigermor, som plutselig ble frisk. Han hade opplevd mirakler ved å gå på vannet. Han hade vært med på opptør, som jeg sa, på Forklarelsensberg. Eh, han opplevde at en fisk spyttet opp penger til å betale tempelskatten. Han var til stede der Jesus oppvekket Jæri Rusdatter, som var død. Han eh, var med del dele ut brød til 5000 opplevde Jesus til å la storm på sjøen, var øynevittner til alle Jesu helbredelser, knallstert utgangspunkt, så kan du en sån man kan jo ikke holde avstand til Jesus. Allikevel, ja, farene lå på lur. Det kommer en period, hvor Peter sier, i strålthet, om så alle vender sig bort fra dig kommer jeg aldri til å gjøre det. Eh, om jeg så skal dø dig, så vil jeg ikke fornekte deg. Um, og det er jo lett å komme en sånn uh, grøft også at det går så bra at liksom du, du blir bare mer og mer overmodig og så uh, ligger farene til de grader på lur um, og jeg har sagt at det er lett å love for mye i særlige stunder Eh, hvor mange ganger har vi ikke vært framme til forbund, i hvert for min egen del så har liksom, vi har hatt en sånn en innbydelse til at nå, nå skal du virkelig offre alt for Jesus, og liksom jeg vet ikke hvor mye jeg har lovt, jeg eh, bare vet at det er alt for mye, eh, og det er veldig løtt å love det ene og det andre i disse særlige stundene eh, men det står at vi skal være forsiktige med å si for mye av løfter til Herren og Peter sovner når det gjaldt som mest da han kom tilbake til disiplen og fant dem sovende, sa han til Peter, så klarte det ikke å våke med mig en eneste time. Og jeg har stilt spørsmålet mange ganger, sovner vi som enighet? Kanskje i mest avgjørende profetiske tider. Det var nå vi skulle være midt i vekkelse på alle plan. Jeg tror Jesus kommer snart. Det var litt vittig når vi kjørte in, her, for vi har en som Radio 316, och for syv år sedan så spilt jag in en, en serie om Jesu inkomst eller ja hela detta och akkurat i dag så så hade jag hört på mig själv på vägen in här till skeen så det var ju lite sån pussig dag men jag blev själv upp ska vi säga för något eh stå på for alle tecken antyder på at vi lever i de siste tiderna. Eh Jesus förutser helvetes fallet. Om så alle vender sig bort for dig kommer jeg alle til at jø det. Jesus varte sandiser dig i denne natt for han en gal og du fåækte mig tre ganger. Eh, Under je tänker på, at Jesus alleredtte forådser no af dette.fik kan se si altt. Og tänkte på hvorrt mitt eget liv. Hvis Jesus for noe som her, så heldigvis de vis så settter om en gang en plan. Eh, Peters anger gjør gjennomrettelsen mulig. Da husker Peter hva Jesus hadde sagt, før han en galer skal du fornekte meg tre ganger, og han gikk ut og gråt bitter. Og jeg har som er veldig aktuelt da, når skal vi gjeninnsette folk i tjenesten etter et fall? Og jeg vet ikke helt hvorfor Gud minner meg på akkurat dette, men i tror i alle forsamlinger så sitter det mennesker som har hatt en historie bak seg, og som på en måte parkerer seg selv. Uh, og så er det spørsmål liksom, ofte vi som menighet ja, da, da parkerer vi han også uh, og så har man mange ganger vært i en situation, at uh, det er ikke er rett å parkere uh, og ikke minst kanskje selv å tenke det at uh, nå kommer vi aldrig mer ut i noe som helst for det var såpass ille det som lå bak så jeg vet ikke om jeg taler til noen her uh, som er i en sånn situation. at du har på en måte hatt et kall over livet ditt det har hent ting så tenker du at det nå er prekert. så kommer lite litt tilbake til det. Det fantastiske er jo at Jesus begynner å planlegge gjenopprettelsen for Peter. Og jeg, jeg har tenkt, det var ikke sikkert det var sånn, men kans når Jesus hänger der på korset, at Jesus bruker noe av den tiden til, hvordan skal jeg få Peter på banen igjen? En utrolig tanke. Men det var i hvert fall... Jesus begynte å legge en plan for hvordan han skulle få tak i Peter igjen, etter sitt verste fall. For Peter parkerte seg selv, og han sier, nå, nå, nå begynner vi bare med det gamle igjen. Vi drar ut for fiske, og så sier de andre også, vi, vi går med det. En, en nertur av dimensjoner, når Jesus døde, trodde de. Men det underlige er jo att da morgenen kom, stod det her, så stod Jesus på stranden av, men disiplene visste ikke at det var han. Og Jesus hadde forberedt dette møtet. Fordi at han hadde på forhånd lagt ut kullil og fisk og brød. Så Jesus hadde en regi på å møte Jesus. Han visste at de var ute å fiske. Og så hadde han liksom tenkt med seg selv, hvordan skal jeg få tak i Peter? Hvordan skal jeg møte de? Og så, legger han i stand et måltid for dem, og så kallar han på dem, og så får han en fantastisk eh, dimension av et møte med Jesus där. Jesus sa till dem, kom og få mat. Ingen av disiplene våget å spørre ham, hvem er du? Men de visste at det var Herren. Så gikk Jesus fram tog brød, ga dem og like så fisken, og så kommer venner punktet i tjenesten. Jeg skal ikke eh, lese det gjennom men du kjenner historien hvor hvordan Peter på nytt igjen blir utfordret eh, om en bestemt ting. Og det har jeg lyst til å stanse litt det er ett og kanskje det avgjørende jeg har skrevet det viktigste og eneste har skrevet krav til discipleskap. Spørsmålet om vi elsker Jesus. Og det gikk så inn på meg når det er at jeg så hadde forberedt meg, fordi at når vi gifter oss, så hadde ikke jeg en lang liste for ombodelser. Er du villig til å liksom stå sammen med de neste årene? Er du villig til å lave mat hver dag, som ofte gjør? Er du villig til å vaske opp? Og til å, liksom, du kan jo ha en lang, lang, lang liste, og så kunne du liksom ha krysset av. Og hvis det var liksom kryss på alle, så ok, da, da gifter vi oss. Men det jeg visste, det var at hvis hun bare sa ja til at hun elsker meg, så får jeg alt. Det er folk ikke bare noen punkter nedover, men du får egentlig alt. Og det har vært en sån dimension som vi har snakket om veldig mye hjemme også. Når vi skal ansette folk, så søker vi ofte etter, ja, nå skal vi ha en barneveier. Nå skal vi ha en ungdomveier. Nå skal vi ha en tekniker. Eh, hvem skal vi ha? Og så går du ofte etter, så går det ofte etter kvalifikasjonene. Da. Ja, det er gode til å synge, eller de er gode til å lede, de er gode til å slå fram, og så videre og så vidare. Og en del ganger så har vi krysset av på denne lista, og fått noen som er gode på noen ting. Men det har vært tre, fire, fem ganger de siste 20 årene, hvor jeg er kjent meg urolig. Ja men, så, ja, men de er jo så flinke. Men ingen av de fem, som jeg har kjent meg urolig for, jobber nå hos oss. Og etter en god stund som bare jeg kjente at uh, tør vi ansette noen som ikke går på bøndemøtene våre? For jeg visste at uh, hvis de viser interesse for det, da får du alt. Det er ikke sikkert de er 100% dyktige til alle mulige ting som vi krysser av, men du får på en måte alt. Og jeg merker en så forskjell. Eh, nei, og vi er ganske mange, vi holder på med mye. Eh, og det kan være alltid fra barnehager og skole og rusomsorg og masse ting. Men jeg bare vet at det er noen vi som menighet får alt av. Og det er ikke det at vi sliter det ut, men det bare merker en annen innstilling. Det er ikke sikkert at det alltid går når klokka er fire, selv om det står på ansettelsen fordi at det skulle vært gjort nå klokka fem. Mens andre er utrolig nøye med frida og avsbasering. Og vi skal ha skikkelig arbeidsforhold, så jeg er ikke imot det overhovedet. Men jeg tror at Jesus gir oss fritida. Det var noe av den kampen som Bodel hadde, som tror jeg, fordi vi var litt redde for når vi gikk vi inn i tjenesten som pastor, at nå får vi ikke tid til noen ting. Og så hadde vi en liten kamp i starten på at mandagen skulle være vår frida. Eh, og så eh, opplevde jo vi, som alle andre pastorer at de ringer også på mandag. Eh, du får besøk også på mandag. Det er utfordringer også på mandag. Det er folk som dør, eller folk som gifter seg. Ikke på, kanskje på mandag, men det er, det er mange ting som skjer på en mandag. Og det er ikke som skjønner at pastoren er fri på mandag, eller en eller andre. Så vi hadde en veldig sånn, så hver gang telefonen ringte, så tørte jeg nesten ikke, eh, ta, jeg prøvde å ut oss og si, vise Bode at det egentlig gjorde noe annet når på telefon. Men det ble liksom en kamp helt i starten, fordi at, ja, du skjønner. Eh, og så hadde Bode en fantastisk opplevelse av at eh, Herren den denne her beretningen om Abraham, ei, eh, jo, Abraham som offerte Isak. Eh, og hun hadde en sånn opplevelse med Gud, eh, som hun gjerne kunne fortalt selv, men det har vi ikke tid til akkurat nå, men hvor hun på en måte måtte i den tjenesten der. Men det som skjedde når Abraham var fra Isak, så fikk han Isak tilbake igjen. Og Herren har ikke tenkt at vi skal bli utbrent. Og Herren lofter meg eh, i salme 1, hvor det står at den som grunner på hans ord dag og natt, eh, skal jeg like tre som jeg planter ved rinnende bekker, eh, og som gjør sin frukt i sin tid, og hvis blad ikke visner. Og når jeg leste denne setningen, hvis blad ikke visner, så sier han til meg, du skal ikke bli utbrent. «Hvis det at du grunner på mitt ord dag og natt og holder røtten der, du skal ikke bli utbrent.» Og jeg tar nesten ikke si det, fordi at uh, en skal ikke spøke med det. Men det har vært sant. Jeg aldri har aldri hatt tenkt til utbrent. Jeg burde vært utbrent veldig mange ganger, men det har ikke blitt det. Men saken var at uh, Herren er på meg dag etter dag. Løftet var at du må grunne på det som står her, skal det løftet holde. Og det er der så mange av oss svikter litt, at uh, det ligger noen forutsetninger for dette. Og uh, etter at uh, Bodil hadde den opplevelsen, så fikk vi mye fri. Og vi har en fantastisk uh, god uh, verda i alle disse årene. Herren ønsker ikke at vi skal bli utbrent, men han kommer till å lede oss in i det å leve sammen med han. Elsker du meg? Hva svaret? Uh, og så fikk han tjenesten tilbake, Peter, og uh, O jeg undrer meg over at han får tjenesten tilbake så kjapt. Det var ikke mange dager, det hadde gått, siden han sa at ikke kan kjente Jesus. Men når Jesus bare skjønte det Peter sa, «Du vet jo egentlig, innast din, at jeg har deg kjær.» Det var en svikt, ja, men sannheten var at han elsket Jesus. Og da kunne Jesus bare gi fri flyt igjen. Og kort tid etter så står jo Peter fram og så er jeg skikkelig, skikkelig frimodig på, på pinsedag. da. Um, det siste jeg har lyst til si om en disipelskap, det er at selv om Peter hadde denne lange historien bak seg, oppturer, nerturer, um, og når du leser postenskjerninger, så, så leser du at det en utrolig salvelse over Peter. Um, men, da kommer en episode i Peters liv hvor det står bare å lese det jeg har skrevet her da til store, Peter var i ferd med å begrense Gud i hans tanke lå en religiøs sperre hvor tänkte tenkte hedninger kan ikke bli frelst og han skulle jo tro at en man som Peter burde ha skjønt absolutt alt og så har jeg opplevd i årene med gott, gått at vi sitter med noen sperrer vi sitter med noen sperrer noen ganger er det traditioner, noen ganger er det ren og skjær religiøsitet, og det er noen ganger vi ikke egentlig skjønner hva Gud har for oss. Og tradisjonene våre må ikke hindre det Gud vil. Ikke tenke for smått. Gud hadde mer nød for hedningene enn det Peters erfaring tilhått ham å tenke. Og jeg tror, skal jeg helt ærlig, Gud har mer nød for Kristiansand, for denne byen her, en vår erfaring tillater oss å tänke. Og det har blitt de siste ukene faktisk, og nå snakker jeg mest kanskje til meg selv og til oss i Kristiansand, har vært noe av det som har vært en skikkelig utfordring for oss. Vi har blitt utfordret mange ganger om å starte det ene og starte det andre, og det har for så vidt vært greit å gjøre det, for ett år siden så bar vår bønneleder eh, Hilbert Nordheim en bønn og jeg tror nesten ikke han skjønte hva han skjølbar, men jeg overhørte det i bønner fra stuke vi hadde for ett år siden og så sier han det at så ber han en bønn om at Herre, eh, nå må du sende till oss de folkene som ingen andre vil ha. Og vet, det er en dramatisk bønn å be. Send til oss de folkene som ingen andre vil ha. Og så har det vært en ungdomsgäng i Kristiansand eh, på en 30 40 stycker som eh, har herjat i byn vår lite. Eh, de har provat att komme sig in i mange ulike ungdomsmiljöer. Eh de började liksom i utkanten i drabantbyn i Kristiansand, men eh, nu er de väldigt aktive i selve centrum och så i vår menighet. I, eh, når vi hade fest på nyttorsaften så så måtte vi ha polisen tre gånger. Eh, fordi at det, det, var, det var så urolig. Eh, og på noen av disse fredagskveldene våre, våre så eh, så har det vært riktig ille. Det har vært herverk inne i bygget. Eh, senest i går eh, var det en vask som ble ødelagt, for var en liten sånn slåsskamp inne på etter toalettene. Eh, og så har vi fått en svar på denne bønnen, og vi har fått de som ingen vil ha. Og så er spørsmålet, hva gjør vi da? Og vi har snakket mye om dette disse siste ukene og um, har begynt å ta tak i det. Vi har begynt å utfordre foreldrene til som går på ungdomsmøtene våre, altså de som er sånn 40 år, kanskje, 30, til å være vakt. Og vi har hatt, um, hatt oppe i 10-15 vakter uh, inne i lokalet på selve fredagskvelden. Uh, det har vært såpass dramatiskt, at vi har måttet sjekke beggerne før de går inn. For det har hatt litt av å være med seg inn. Så det er mange sånne forskjellige tiltak. Men det er litt underlig akkurat i dag å stå i en sånn situasjon at det var liksom ikke akkurat de vi tenkte herren skulle frelse. Vi hadde hoppet på en litt penepyntlige ungdommer som kanskje kom som et resultat av skolene våre, av barnehagene våre og så videre av tentroarbeidet, av ungdomsarbeidet vårt, og så videre. Og plutselig får vi de i en helt annen skala. Og eh, Peter hadde et problem her. Jeg skal dra bitte litt videre. Fordi at eh, erfaringene våre, det kan være både det beste, men det kan også være det det verste. Og jeg er født eh, i, rett i nærheten av Barnehøya. Baneheia er jo kjent for noe som ikke er så bra. Men da jeg var en liten gutt, de første fem åren mine, så var det i, så løp jeg opp og lekte i Baneheia. Og der er det sånn at det er et fjell der som er 66 meter høyt. Og jeg trodde jo når jeg var fem år og stod på toppen av 66 meter, er det egentlig noen fjell som er høyere i verden enn dette? Så litt etter så tog min far meg med på det som det er bildet her, nemlig noe som heter den omvendte båt i Kristiansand. Det ligger litt, litt lenger vekk. Uh, og det er jo litt høyere da, 234 meter og når jeg stod der som en 7-8 åring så tenkte Oj, det var da voldsomt å høytte her var uh, så skulle vi på tur for første gang min far hadde kjøpt seg bil på 60-tallet og så kjørte vi over Haukelige, Røldal og all dette og så så jeg plutselig et fjell som var 1650 meter og det stod her uh, tenkte jeg, oi, det var mye året etter så kjørte vi enda lenger og da var vi så kjørt forbi Gallepiggen de, det var jo da valgsomt. Eh, de siste årene så har vi vært mange år i Frankrike, og vi har kjørt over Altbane flere ganger, eh, og der er jo fjell der som er ja, 4000 uh, og vel så det. Eh, og så, for ikke så veldig mange år siden, så var i Peru, skulle besøke misjonær Livhaug. Og du vet, da kjører du over andre Uh, og da var vi jo oppe altså, nesten på 5000 meter med, med, med bussen. Uh, og når du går ut av bussen på 5000 meter, så får du nesten ikke buste. Uh, så jeg opplever liksom, Oj her var det kjempehøyt. Uh, og et av de høyeste fjellene er 6700. Uh, men jeg kunne jo, hvis jeg bare hadde bodd i Barneheia, tänkt at 66 meter, det er liksom Max. Og det er noe av dette han går med Gud, så kjenner han at tradisjonene avgjør veldig mye i vi tänker om Gud. Eh, kan Gud bare bevege sig på den måten där eller finns det andre måter hvor Herren beveger seg? Eh, og eh, du vet, eh, min familie, veldig langt ute, eh, kom fra, leste for en kort tid sin fra Setestalen, Uh, og 15 mil oppe i Valle der i Setestalen for uh, kanskje 150 år siden eller noe sånt, uh, så leste jeg at det hadde noen slekninger der. Og så leste jeg bare på slutt når det sto noe om det. De hadde aldri sett havet. Jeg tenkte, går det an å leve så nær sjøen som 15 mil, et helt liv uten å se havet? Ja, det var mulig. Det var for langt å kjøre for 150 år siden. Og det sier mig noe om at uh, vi har lett for å begrense Gud. Tenk at uh, sånn som vi har hatt det til nå, det er jo sånn egentlig Herren vil at vi skal være. Og så har vi kjent oss veldig begrenset i, uh, i mange ting hos oss også, selv om en del ting har vært utfordrende nok og vi har, vi har stått i. Um, men det er merkelig å, å, å se hva Peter opplever, altså fra, å gå fra en total avvisning av det Gud gjør med han for han får jo senka denne duken ned på fjellene han er oppe og ber um, og så får han høre en stemme som sier stå opp Peter, slakt og et um, og så svarer Peter liksom aldri evighet om jeg skal spise en sånn dyr nå har jeg liksom levd i 35 år eller lenger har, har aldrig gjort noe galt jeg skal i hvert fall ikke gjøre det eh um, men det en utvikling, for det står om Peter at mens Peter enda var i vilrede om hva dette synet skulle bety, kom utsendingen fra, fra Cornelius. De hade spurt seg frem til Simons hus og sto nå foran porten. Altså han går fra å si at aldrig i evighet om jeg skal spise nå, så blev han plutselig litt, ja, jeg ble litt i vilrede nå. Det var jo Herren som viste ham dette her. Og så står det etter hvert at han går med ut å nøle, fordi at uh, Petter tenkte fremdeles på synet, og så står det, da ånden sa til ham, «Her er tre menn som spørre til deg, og så skynd deg å gå ned. du skal følge med ut å nøle, for jeg har sent dem.» Så han sier da, når han kommer opp til uh, Cornelius, «Dere vet at det ikke er tillatt for en jøde å omgås eller besøke noen fra et annet folk.» Men Gud har vist meg at jeg ikke skal kalle noen menneske vannhellig eller urent. Derfor kom jeg da, jeg ble budsendt uten å gjøre innvendinger, men nå spør jeg, hvorfor hadde jeg sendt bud på mig. Så går han videre, og så sier han at, eh, da tok Peter til ord og sa, nå forstår jeg virkelig at Gud ikke gjør forskjell på folk, men at han fra alle folkskler tar imot hver den som frykter ham, og gjør det som er rett. Eh, og så blir han veldig overrasket, mens Peter fremdeles talte «Kom den hellige ånden over alle som hørte ordet?» De tron av jødisk som hadde kommet dit sammen med Peter blev forskrekket over at den hellige åndskraver også ble utdøst over hedninger. Eh. Og det underlige å se denne reisen fra Peter til å si at «Dette skal jeg aldri i evighet gjøre», til at han plutselig blir så overrasket over hva Gud har tenkt, og jeg tok det ikke med men til slut så klarer han også å de andre påslerne om at Gud hadde tenkt å frelse hedninger og derfor sitter vi her i dag men det synet var så mektig at Gud måtte tre ganger sende det nedover han for at han skulle komme ut av sin tradition. og Gud var større enn den traditionen. og så står vi i dag og jeg kjenner virkelig den talen til meg selv men jeg tror også Herren kanskje utfordrer mange andre menigheter, hvordan skal vi nå dagens eh, nasjon? Kan vi bare fortsette å gjøre alt som før? Ja, Herren er med oss på det også. Men eh, jeg har bare tatt frem et par skrenkler og skal slutte med det siste bildet jeg skal vise deg nå. Eh, når Jesus skulle inn til Zacchaeus, så står det at folket knurret over at Jesus ville møte ham. Øhm... Eh, i den nye oversettelsen här i Verdensbibelen så står det liksom enda litt sterkere at uh, du må jo skjønne det at han er en syndig man står det här for all del. Ikke gå inn til han. Och så står det om uh, uh, Zacchaeus. I den gamle oversettelsen står det at han var over toller og meget rik. Uh, her står det at uh, han uh, var chef for skatteinnkreveren i Jericho. Vi kunde kanskje kalt han, kalt han en finansminister. Og så begynte Herren å utfordre meg på hvordan ska vi få tak i finansmiljøet i Kristiansand og nasjon? Og så har saken vært til nå at vi har ju pleid å leie lokalet vårt ut. Vi har et Kristiansand kongressenter. Uh, og så måtte vi ta en avgjørelse her vi 80 prosent av de som ville leie oss oss, de sa nei fordi de ikke fikk lov til ha en bankett når det skulle avslutte. Uh, og så har jeg vært utrolig emot alkohol det kan jeg bare si vi driver et omsorgsenter for russmisbrukere og er det noe jeg har vært emot og noe jeg har fortsatt å hjelpe dem og noe jeg er imot og legger til rette for at de skal gå videre men jeg har de siste tre månedene kjent at herren har utfordret meg skikkelig hvordan skal vi få tag for det var flere banker og finansintensjoner som ville leie oss oss men så ville de ikke komme likevel for de kunne ikke få en middag og så eh, har vi diskutert det opp og ned. Hva gjør vi da? Eh, og så kan en også oppleve da at eh, er det Herren egentlig som presser oss litt på grund av økonomi til å få tak i noen folk som vi ellers aldrig ville få tak i? Eh, for når de først leier så er det mange hundre som blir betjent på en måte. De møter våre folk eh, i noen sammenhenger. Ja. Eh, O vi har hatt mange sånne folk inne. Um, og um, jeg har blitt skikkelig utfordret, fordi at uh, folket knurrer når Jesus vil inn i finansverden. Du må skjønne det, at dette gårke. Du må aldrig gå inn i et hus hvor det er en hedning, liksom. Kvinner ved brønnens var det samme. Disse så bare det at disiplene undrer seg hvorfor, hvordan i all verden kan han tale med en samaritansk kvinne. Det var ille nok at det var kvinne, men det var en samaritansk kvinne. Det var i hvert fall ikke lov. Det samme med Bartimaeus. Eh, mange snakket strengt til ham når det at han ropte etter Jesus, og som ba de ham om å tige, men han ropte bare enda høyere, du, Davids sønn, ha barmhjertighet med meg. Disiplene ville ikke at han skulle ta sig av den gruppa av fattige mennesker. Og vi har måttet begynne å prøve å legge ut en, hva skal jeg si for noe, um, vi begynte for flere år med noe som heter servicekontakten, fikk anledning til å komme in i mange hjem. Hver onsdag så deler vi ut mat, um, og det kommer mange folk in i lokalet vårt, de fleste muslimer, uh, som vil ha mat. Og jeg tenkte jo egentlig i starten når vi skulle bygge dette Q42, at uh, det var muslimer som skulle være inne i dette huset jeg gjorde jo ikke det men det er litt underligere å komme ned og se at det kommer mange tientals hver en uke og så tenker jeg liksom ja, har Herren tenkt at vi skal være et det siste jeg sier, de små barn også da så vil ikke disiplene ettertake det. de, de ville bare vise dem bort og en av de få står at Jesus ble sint var det akkurat da og jeg skal slutte med det men med, eh, vi startet med kristne skoler. Vi var ikke så veldig delaktige i starten. Eh, men i dag vi ganske delaktige, og i skolesituasjonen nå i så er vi med 20 prosent. Eh, det er ca. 500 barn som er inne i kristne skoler. Vi startet barnehager eh, for ganske så mange år siden, og det er mange hundre barn. Men eh, og jeg er utrolig glad i dag. At, uh, vi hadde ikke tenkt å gå in i hverken barnhage eller skole. Vi, det lukket på planen for å eldstå det. Men vi kjente at herren, um, herren gjorde noe med oss i noe spesielle. Grunnen til at vi startet barnehage det var at det var en barnehage som var uh, som av en muslim, og som kommunen stengte ned fordi det fulgte ikke arbeidsretningslinjer. Uh, og så fikk vi høre at det var noen kvinner som gikk i van bønnevandring rundt den ene barnhagen. og sa til Gud om at nå må noen kristne få tak i denne barnhagen. Og når vi fikk høre det, så var det noen som Herren åpnet i dør for oss. Og så ble det den ene barnhagen etter den andre. Og nå er vi med i en stor kjede av tror det 22 kristne barnehager rundt om i hele, hele Norges land uh, og får lov til å påvirke de barna der. Men det er lett å tenke liksom, ja, men det er jo ikke det vi skal holde på med i menigheten. Så jeg kjenner bare at herren har utfordret oss litt i siste. Og litt ubehagelig er det å bli utfordret til av og til gå noen nye steg med herren. Og når jeg, ble, når jeg kjente at vi skulle hit i dag, så var det disse fire tingene, skal jeg avslutte med det, nemlig at kallet ditt er kanskje overraskende å ikke si nei hvis du har det, men har også en lyst til en god gjerning hvis uh, Helge Terje spør deg om noe. Da må du ha lyst til en god gjerning, eller barnarbeider spør deg om noe. har lyst til å gjøre det, for det er en guddommelig idé. Um, og det andre dette med at uh, når, uh, når vi skal inn i tjenesten for Herren, så er en ting som er avgjørende. Elsker vi Jesus? Elsker vi virkelig Jesus? Uh, og jeg har sagt til mange det er viktigere med retninger for livet ditt enn statusen for statusen kan være at du har ting bak dig i livet men lysten din er å tjene Herren uh, og det tredje som jeg blir minnet på om dette at uh, når uh, hvis du fått en avstand til Jesus så tror Jesus har en regi for å sette deg inn igjen føler du det parkert så kanskje Jesus har en regi i som man holder på å forberede det, stille opp. I dette tilfellet var det fisk og brød, men kanskje det er en helt annen ting som Herren vil forberede for å få det på plass igjen. Og til slutt, kanskje vi blir utfordret av Herren, hvordan skal vi nå denne nasjonen? Hvordan skal vi nå denne nasjonen? Setter vår tradisjon noen sperre for oss? Eller er det fri, fri flyt av mennesker som trenger oss. Og jeg tänkte når vi kjørte henover i dag, det må være noen kvinner som har bedt for disse 40 ungdommene som raserer byen vår. Og kanske vi skal være bønnesvare for noen av disse. Og så vil vi helst ikke ha dem. For det er så mye bråk. Men jeg husker at Håkon Haug, som var min pastor, han sa alltid det at jeg vil heller ha ungdom og problemer enn ingen ungdom og ingen problemer. Og det var et godt ord i den tiden, og det er et godt ord nå Så vi får bare be om at Herren hjelper oss i disse dager til å virkelig være i salvesnøyflytet. Så Herre, jeg har lyst til å takke deg, Herre, for, for ditt ord. Takk at du frelste oss en dag, Herre. Utifra det ene og utifra det andre. Vi har ulike innganger inn til dig. Men takk også, Herre, for at uh, din nåde var over mitt liv. Takk for de som hjalp meg in i tjeneste, de som hjalp meg in i ungdomsarbeid, i barnearbeid, ja, opp igjennom i disse ulike faserne av livet. Og som ber det här om at uh, vi skal være åpne for deg når vi får et kall fra himlen. når du har tänkt ut en plan for vårt liv, at ikke vi stenger oss inne og sier at nei, det går ikke, det går ikke. Jeg skal jeg hjelpe som sitter här i salen, kan, som kjenner at det har hentet ting bakover i livet som, som har gjort at de har parkert seg litt, som kjenner at... Uh, det Nå skal jeg bare sitte liksom som tilsker resten av livet. Men jeg tror Herren kaller ut stadig nye mennesker, ønsker å reise dem opp igjen, ønsker få det inn igjen på banen, ønsker å gjøre sin del av tjenesten og omsorgen i en menighet. Og så ber jeg det også her at vi som ledere i... Norge i dag, i menighetene våre, at du gir oss visdom og evne og forstand, at du gir oss et varmt og brennende hjerte for alle typer folk, og at du åpner de dørene som skal åpnes, og at du stenger de som skal stenges. Du ska hjelpe oss i Kristiansand, og du skal hjelpe menigheten her i Sien. Vi bare ber Jesu navn om at vi skal få lov til se at det blir vekkelse, også i områder av byene våre, som vi kanskje ikke hadde tenkt, om det er om det er muslimer, om det kriminelle, hva det ender her som så i Jesu navn om at din ånd skal bevege oss og at det, vi ska se at det, det på nytt igjen blir køet forbi dørene våre for mennesker som lengter etter dig og virkelig opplever den hellige ånd i Jesu navn. Amen.